0: É, gente. E a Anitta, hein? Semana da Anitta, no Top Global. Pra quem não acompanhou, essa semana ela saiu do Top 5 e foi chegar ao topo, no Top 1. Vem ouvir esse episódio. A Anitta, nossa querida Larissa, né, brasileira, funkeira, cantora de pop, de tudo do nosso MPB, ela está nas cabeças. Ela é global. Ela é o primeiro lugar no Spotify global. E agora os fãs estão se movimentando para que ela chegue no top 100, é né? hot 100 da Billboard, não é isso? E, enfim, já é uma outra dificuldade porque só ser top, top 1 global do Spotify não adianta para ir para a lista da Billboard. Você tem uma outra série de algoritmos aí que abrange visualizações... É, né, em streaming, tem também é, a reprodução em rádios, é, mais o, o streaming também de Spotify e de outras plataformas, além de vídeo. Né? Então, assim, tem muito mais aí e vendas também. Tem questão de vendas de single, tem, tem isso aí, é, envolve muitas outras coisas para que ela entre nessa lista da Billboard. Hoje eu estou aqui com três pessoas. Bella Nogueira, que é especialista na área musical, ela é produtora musical. Tem o Thales, que é a vai falar da experiência dele é, com a Anitta, como ele conheceu. E para quem acompanha as notícias aqui do Espírito Santo, aconteceu um flash mob, né? Aquelas danças ao vivo que acontecem em lugares inusitados. Um flash mob com a com coreografia de envolver. E estou com um dos organizadores desse flash mob que aconteceu em Vitória, o nome dele é Iago. Vou chamar os três para falar com vocês aqui. antes disso, quero convidar vocês ao vivo os podcasts produzidos pelo NGS. Além do Em Alta, tem o Mulher de Identidade, o Quero Me Conectar, o Pop Em Dia e o Em Alta. Toda sexta, sábado, domingo e segunda saem episódios novos. Então, qualquer plataforma de áudio, as principais... Qualquer não, as principais, vocês colocam lá em dia S. E aí, quando vocês acharem um canal do em dia S nessas plataformas de áudio, vocês vão ter todos os podcasts e todos os episódios desses podcasts. Tá bom? Vale muito a pena. E para não ficar enchendo o saco de vocês com falação... Vou começar a trazer os convidados para a gente começar a opinar aqui sobre essa ascensão da Anitta. E se você é niter deixe seu comentário, manda pro, pro seu fã-clube, manda para todo mundo que gosta da Anitta. Se você também não gosta da Anitta, né, pelo amor de Deus, uma coisa você não gostar da pessoa, mas você também não pode tirar o mérito do esforço que ela faz para hoje estar tá? é a primeira brasileira aí despontando mundialmente na arte. Né, na música Então vamos Você pode não gostar dela Ou das músicas dela Mas a gente não pode desmerecer o trabalho dela, né? Vamos lá Primeiro eu vou chamar você Bela Nogueira Vem aqui comentar pra gente O que você achou Dessa posição da Anitta E dê também suas críticas, opiniões Você como profissional da área musical né? Produtora musical Chega mais
1: Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Olá que bom estar aqui de volta, viu, Luan? Quero te agradecer demais por mais essa collab. Um super abraço para toda a equipe que faz esse podcast acontecer. E uma temática aí que a gente pega, é, que está super em alta nesse momento, né? Como que a Anitta tem galgado esse caminho de sucesso, principalmente nessa carreira internacional, né? Uma coisa que a gente precisa citar, assim, especificamente, é que, no caso da Anitta, assim, ela, de, tem tempo que ela está cantando essa bola, né? que o, o, o caminho que ela estava cruzando assim, é, e tentando alcançar com esses 15 anos de, de trajetória foi sempre mirando no mercado internacional, né? no mercado fonográfico internacional. Então, é, quem está vislumbrando essa Anitta agora, é, alcançando o primeiro lugar nos, nos charts aí, é, e tá se perguntando como, né, isso não é uma construção de agora, isso tá sendo construído e, e com muito foco, muita determinação por parte da Anitta já tem um, uns bons anos, assim, ela sabe o que, que ela quer, ela sabe para onde que ela quer ir e ela sabe como fazer isso, né, um detalhe né, extremamente importante sobre isso é... É realmente a maneira como ela se posiciona nas redes, como ela consegue engajar o público dela. A Anitta é uma artista que se posiciona com relação a muitas coisas, ela não fica em cima do muro, então ela criou uma lealdade muito grande assim, né, com esse público dela, porque quem a segue, quem acompanha, quem gosta do trabalho que ela vem fazendo, sabe que pode contar com uma artista que se posiciona em tudo, né? Isso é muito importante hoje dentro do mercado no sentido de é, essa coisa de ficar em cima do muro não ser mais bem vista né, por muita gente que consome é, o artista em questão. No caso da Anitta, é, ela passou inclusive a ser consumida por muita gente que não gostava muito do som e tal, mas que passou a apreciar a figura, a pessoa dela, admirar essa trajetória dela, justamente por conta desses posicionamentos que ela tem muito firme perante a, a tudo é, em que ela sabe se posicionar como artista nas redes, sabe é, E isso vai de política a outros temas assim às vezes temas até banais ou coisas menos relevantes assim do que a situação atual do nosso país. Até como é, reality, né, ela se posiciona sobre o BBB e tal, mas é uma pessoa que está constantemente em contato com esse público dela, que logicamente é um público muito fiel. É, agora, o que, que levou a Anitta a chegar nesse estágio? Né? A Anitta está 15 anos no mercado e ela entendeu o que muitos artistas, no meu ponto de vista, hoje não entendem. Né? Não existe imediatismo nesse mercado. Não, você não pode é, lançar um trabalho e esperar que aquele trabalho é o que vai te consolidar, que vai te jogar em charts, que vai fazer a coisa acontecer. É uma construção de vários trabalhos, de vários anos, de várias jogadas de marketing muito interessantes que ela soube fazer. A gente vê aí que, por exemplo, essa dancinha que pegou né, na rede vizinha, como a galera do Instagram costuma chamar, né? É, ela arrebatou o TikTok, você abre o TikTok e você vê a bunda de alguém balançando ali porque está imitando, está coreografando aquela, aquela dancinha que viralizou né, já esse ponto justamente porque ela entendeu que esse era um caminho de chegar, por exemplo, no TikTok ganhar a galera, ganhar streaming e não à toa esses números saltaram assim é, muito que é, já num processo trabalhado e consciente dela, da equipe dela de marketing de fazer isso acontecer. E aí como, né, que a Anitta chegou nesse mercado internacional? Bom, primeiro ela se preparou, ela aprendeu é, os idiomas que ela achava que chegariam, né, ou faria o som dela chegar em, em determinadas culturas e países, por exemplo, ela aderiu ao espanhol em algumas letras, é o caso, né, dessa desse último sucesso dela ela já tinha feito é, feat com uma luma que é colombiano e tal é, misturou reggaeton no som dela que é um som característico de países latinos né justamente visando entrar aí é, dentro desses é, mercados né do mercado fonográfico da música latina e tal o que já tirou ela do Brasil ali já levou ela para aquele canto e aí ela fez por exemplo, um outro feat que foi com o Snoop Dogg em inglês, ali lançou Boys Don't Cry é, no idioma deles, para ser consumido por eles. Então, é uma artista que vem se preparando há um tempo para isso, sabe para chegar cantando no idioma dos países onde ela quer chegar, os Estados Unidos sendo supervisado com esses movimentos, está é, se posicionando, está em contato direto com a fanbase dela. É, através dessas iniciativas de marketing que são muito interessantes, então o caminho era de ascensão certa, né? porque ela realmente se preparou para isso, foi uma construção que levou 15 anos, aí, não à toa ela está conquistando coisas que nenhum outro artista brasileiro, contemporâneo dela, ou até alguns marcos, ela está quebrando mesmo como primeira em tudo, né? primeira a ir para o VMA, primeira a entrar... No top 10 ali dos charts do Spotify De música mais ouvida E tal é, Então assim, não é à toa né É um trabalho muito bem feito Muito bem consolidado Que surpreende até mesmo quem não gosta Da, da Anitta como cantora assim, Quem não escuta, não consome é, Mas que fica admirado assim, Com a empreendedora que ela é E as sacadas De marketing, de como ela vende Esse trabalho dela e faz chegar a todos
0: os cantos do mundo, né? Ok, agora vou trazer o Luan Thales para falar, ele que é Anitta, e ele se descobriu a Anitta, tá? Ouve aí o que, que ele tem a dizer.
2: Oi, meu nome é Thales, tenho 27 anos, sou Anitta desde 2013, mas eu conheci a Anitta em 2012 assistindo uma matéria dela do TV Fama quando ela tava gravando o clipe meio e Abusada, mas nem era ela a famosa que era o tema do, do, do programa, era a Mayra Card, porque ela chamou a Mayra Card pra fazer parte do clipe dela, então era meio que, ah, vamos acompanhar aí a vida da Mayra Card, né? E acabou que eu fiquei muito encantado, porque eu achei aquela estética toda muito pop norte-americano, né? E na época eu achava muito legal, né? Esse pop norte-americano e como que aqui no Brasil a gente tinha uma, uma estética diferente e tal. Eu achei interessante, mas ainda era bem dentro do funk, só com uma maneira diferente de funk e ficou por isso. E aí, no ano seguinte, ela lança Show das Poderosas e eu simplesmente me derreto, assim. Porque parece que juntava tanta coisa que eu achava incrível e que eu sentia falta mesmo, assim, na música nacional, a gente quando fazia muito pop importado, né, pegava um pop de umas batidas, Sandy Júnior pegava Sandy Júnior, Kelly Key Ruge, pegava Vanessa, Vanessa Camargo, né, pegava várias batidas de, de pops internacionais, mudava uma letra e colocava em cima assim, quase com uma versão, né não tinha tanto elemento nosso, assim, tipo, das nossas batidas, nessas músicas, assim, tanto propriamente ditas. E eu sentia que a Anitta tava dentro do funk, mas ela gritava pra algo, algo maior, assim. E, e as letras, a batida, o, a estética do clipe, a proposta, eu achei tudo aquilo muito incrível, muito MTV. Fiquei muito apaixonado, <risos> queria muito, assim. Entender mais, conhecer mais Aí eu me aprofundei mesmo, assim Comecei a ouvir muito ela E ela começou a cada vez mais Tocar na minha playlist Mas também na minha cabeça, assim Porque eu fui entendendo o quão ela era uma mulher Muito incrível E muito com uma cabeça muito pra frente E que sabia o que ela tinha a favor dela E como aquilo poderia Como que ela poderia usufruir de tudo aquilo E aí eu lembro que uma última entrevista Assim, pra citar Foi quando ela falou com a Marília Gabriela que eu achava, porra, é uma menina da, 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 da favela, uma menina que tem uma experiência ainda pequena e tinha uma outra visão, né, carregada de estereótipos e naquela conversa da Marília Gabriela, ela mostra uma outra Anitta que já sabia falar inglês fluentemente, uma Anitta que tinha uma compreensão de mundo, ganância, sonho ambição muito grande e que muito inteligente já tinha participado de trainees programas altos de estágio, que escolheu estar no funk por amor mesmo ao que ela faz e pelo que ela sabia que ela se tornaria. Aí agora, depois de todos esses anos passados, crises e várias passações de pano e de muito, muito, muito amor, assim, agora eu olho e vejo ela conseguindo realizar tudo aquilo que ela sonhava para muito mais, um sonho coletivo. E ver agora essa transformação da Anitta para essa grande estrela internacional e mundial deixa... A gente fã dela, muito orgulhoso e faz também acreditar que todos os nossos sonhos também são possíveis e, e que sonhar grande, sonhar com, com ambição e correr muito atrás pode gerar resultados, assim. É, claro, né, tendo toda uma estrutura, assim, apoio, mas a Anitta, ela vem desse lugar de inspiração. Para mim é, é, é um prazer mesmo, tenho muito orgulho.
0: Beleza. Agora eu vou chamar o Iago, que é um dos organizadores do Flash Mob que aconteceu aqui em Vitória. Oi Iago, chega mais, conta pra gente essa história desse Flash Mob, como é que surgiu isso.
3: Bom, Luan, é... primeiro eu gostaria de agradecer né, o convite para participar do podcast em Alta. É uma honra estar aqui e conversar um pouco com vocês, e ainda mais sobre esse assunto que tá realmente em alta, né, e que eu amo bastante falar. Meus amigos, eles costumam dizer que eu tenho a biografia da Anitta e algum HD interno meu aqui, porque eu sempre falo muito dela e gosto muito, enfim. <risos> é... Essa semana começou já bem turbulenta pro mundinho Anitta que a gente fala, né, é, quando a proximidade do top 5 era super real na segunda-feira. E assim, com essa possibilidade chegando, dois fãs de. o Rafa de São Paulo e a Tainá. eles tiveram a ideia de gravar um flash mob de envolver. É, o, o, na verdade, de gravar um flash mob do trecho da coreografia que viralizou no mundo inteiro. E, e, o, e o mais surpreendente de tudo em, em uma curiosidade sobre isso é que é, é, esse viral não começou no Brasil ele começou em outros países e depois o, o Brasil abraçou e se tornou viral aqui também, e vários artistas como Tata Werneck e Ana Maria Braga vários artistas gravaram e foi assim incrível de ver e aí o, eles tiveram a ideia de gravar um flash mob e Chamaram alguns é, fãs da Anitta no Twitter, através do, da central de fãs Anitta Crave, que foi organizando tudo, a gente criou o um grupo no Twitter, é, geral de representantes né, de cada estado. Depois, cada representante criou o seu grupo no WhatsApp. Aqui no, aqui no Espírito Santo, é, fomos eu e mais dois, o, o Jordan e o Murilo. É, um abraço para eles, inclusive. E... A gente começou, nós três começamos a trabalhar em relação vamos fazer o um flash mob acontecer. E começamos a, a idealizar, a pensar em como fazer. A gente começamos a postar no Twitter, eu fiz algumas artes é, convidando. E o pessoal foi abraçando a ideia. E eu falei assim, gente, isso é uma loucura, porque era segunda-feira de manhã. E o Flash Mob teria que ser gravado na quarta-feira, às 18 horas. E a gente teria uma hora pra gravar e mais meia hora pra mandar o material pra, pra edição. Então, assim, foi muita correria. Então, de segunda a quarta, você imagina como que ficou a pessoa aqui, que já super ansiosa. Fiquei assim, meu Deus do céu, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas o pessoal foi entrando no grupo, a gente deixou o link no, no, no Instagram, a gente deixou o link no Twitter. O pessoal foi entrando no grupo. Foi gostando da ideia, foi vendo, abraçando, e eu falei, meu Deus, esse povo é louco. E realmente, foi um povo assim louco pela Anitta. <risos> a maioria são fãs e assim como eu. E, e foi assim, foi um mega incrível, mega incrível mesmo. É, apesar de toda a ansiedade, de todo o nervosismo, de tudo que antecedeu gra as gravações, é, foi assim. Muito legal, muito legal mesmo. A gente realmente parou o trânsito de Vitória. A gente foi pro meio da rua gravar. A gente gravou ali na Praça do Papa, é, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, é, ali perto do Palácio do Café. Então foi assim, foi bem legal o flash mob O resultado ficou incrível. Inclusive, eu queria agradecer muito ao Pedro, que foi o filmmaker que, que ajudou a gente lá. Ele topou as nossas doideiras. Eu dirigindo o flash mob e, pasme, Estou com o tornozelo... Com os ligamentos do tornozelo rompido. Então, assim, estou usando bota ortopédica. Foi, assim, uma loucura mesmo eu estar lá... Fazendo aquilo que eu estava fazendo. Mas a gente queria fazer o quê? A gente queria com... In... Qual, que é, qual que é o intuito desse... Desse... Flash mob? Fazer, envolver, chegar aos, ao topo das paradas... A nível global. E conseguimos. <risos> Na verdade, assim, eu, eu acredito que o Fast Mob, tem impulsionado bastante o, a música, porque, por exemplo, aqui no estado foi notícia em vários canais, foi notícia em vários, vários jornais e e assim, quando eu fui vendo que a proporção que foi tomando isso eu, até eu fiquei assustado, tipo em 24 horas, mais de 400 mil pessoas já tinham visto o nosso o, o making off na verdade um vídeo que gravaram o nosso gravando o Flashmob e eu fiquei assim, meu Deus que loucura, e depois é, outros canais já postaram o nosso vídeo pronto, editado, e ficou assim o resultado ficou muito lindo é, inclusive eu queria aproveitar e agradecer aqui o espaço, no, nesse espaço, agradecer a todo mundo que, que apoiou essa loucura, que abraçou essa ideia, que foi para lá, pro meio da rua, que dançou, que e foi assim, foi muito incrível dirigir isso, foi muito incrível ajudar a organizar, e, e agora ver a canção no top 1 global, ver que a Anitta chegou lá, que foi a primeira brasileira, a, a, na verdade a primeira latina a alcançar o topo do Spotify global, com uma música solo, e ela é um, uma das únicas 12 mulheres que tem esse feito agora. Então assim grandes nomes da indústria não tem esse feito. E eu acho muito incrível a gente trazer esse título para casa. É, inclusive o argentino desafiou os brasileiros, né, a fazerem isso e a gente foi lá e trouxe o título de primeiro lugar para o Brasil e que foi assim incrível acordar na sexta-feira com a notícia. Foi assim surreal, eu não, eu não consigo nem nem explicar como, qual a sensação que eu tive no momento mas enfim, o, o Flashmob ficou lindo é, eu tive a ajuda de um coreógrafo um amigo meu, o Rodrigo é, gravamos El Passo de Anitta em Vitória e estamos esperando o próximo hit, que o álbum vem aí mês que vem, então estamos esperando o próximo hit pra quem sabe ter outro Flashmob, outras loucuras dessas em Vitória também mas enfim, é isso, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui um pouquinho com vocês e esperamos que a Anitta continue crescendo, esperamos que a gente continue é, com esse título de primeiro lugar aí por algum tempo ainda mas é isso, obrigado e até a próxima Episódio quente, né, gente? É a semana da Anitta, a gente não pode deixar
0: aqui de repercutir esse grande feito. Obrigado, Bela, obrigado, Thales, obrigado, Iago, por colaborarem. Vocês foram essenciais para esse podcast. Anitta, parabéns. Pessoal, para este e outros conteúdos é em e nas principais plataformas de áudio e redes sociais, em Um beijo.